1: al manacco di bellezza 6 ottobre abbiamo iniziato la nostra puntata con un video mitologico che è L'inizio di tutto, o diciamo l'inizio della fase 2. Il mondo non fu più
0: come prima. Il mondo non fu più come prima. Quello di prima.
1: Perché The Jet Singer è il primo film sonoro che esce nelle sale cinematografiche americane naturalmente nel 1927, proprio il 6 ottobre. È arrivato il sonoro, l'industria cinematografica cambia passo, lo fa in maniera repentina e se vogliamo talvolta anche un po' crudele perché c'è chi rimane per strada ci sono quei pochi che
0: riescono a riciclarsi cioè lì il discrimine era chi sapeva recitare e chi non lo sapeva fare molti vivevano solo di presenza dovevano fare solo così che bravo che è (ride) Che attore straordinario. Per il muto. Eh? Per, il muto. Per, per il muto. Era dei vivi, sostanzialmente.
1: Interpretato da Al Jolson, una figura molto interessante. Al secolo,
0: Asa Jolson, nato in uno shtetl di Kaunas, in Lituania, sì. ebreo. Sì.
1: e da, prodotto, Diretto da Alan Crosland e prodotto dalla mitica
0: Warner Bros. La Warner Bros. a sua volta, Jack Warner, non navigava in cattive acque in quel momento ma chi era Jack Warner anche lui nato Jacob Warner figlio di Benjamin Jacob. Volsal o Von Vonskolaser di Krasnolzielce no, fantastico eh. e tra l'altro il film racconta la storia di
1: Jackie un ragazzo ebreo che decide di lasciarsi alle spalle in maniera clamorosa le tradizioni della sua sì, famiglia e di seguire... Il padre
0: Kantor Rabinovic e Jusser Rabinovic si trasforma in cantante jazz. La sua passione per il,
1: per il jazz, una passione che evidentemente sconvolge i suoi cari portandola ad allontanarsi da essi per intraprendere in tutti i modi la strada del mondo del jazz.
0: Premettiamo, è un film oggi quasi intollerabile, Ma certo. sentimentale... Melenzo, eh, è sonoro anche se in parte sonoro, in parte cioè sonoro. le parole sono quelle delle canzoni di Jolson, certo. Al Jolson appunto, Jolson era un grandissimo cantante e divo del musical e con il sistema Vitaphone del sonoro inciso su disco, acquistato
1: nel 1925 da Warner, da Warner ma a causa di un indebitamento, perché lui per tre anni, <ride> diciamo, non eh, vede gli sghelli, sì. un ghello. Sì. Poi finalmente nel 1927 questo film di fatto salva la Warner. Quindi
0: le canzoni sono in presa diretta, i dialoghi invece sono col solito sistema dei cartelli. Certo. Che poi ti...
1: <ride> le frasi recitate da Jolson sono poche, eh, brevi, ma per certi aspetti importantissimi. D'altro è
0: da dire anche appunto, vista la biografia di Jolson, era quasi un film autobiografico. Era quasi un film autobiografico. La prima da lui pronunciata
1: è una frase che poi avremmo sentito tante volte, cioè lui dice "Aspettate un momento, aspettate un momento, non avete ancora sentito niente". Poi si scoprì in realtà che questa, questa frase non era stata inserita d'arte, ma era un errore del fonico che aveva inavvertitamente lasciato il microfono acceso tra una canzone e l'altra. The Jets Singer è stata una vera e propria rivoluzione per l'epoca e ha fatto diventare tra l'altro il jazz naturalmente la colonna sonora di tantissimo cinema hollywoodiano. Questa partenza è stata una partenza eh,
0: fulminante, ricordiamolo sì, però. E non è detto che sarebbe stato per forza un successo, certo. perché i botteghini impazzirono, eh, fu un grande successo di pubblico e quindi questo ca- fece cambiare il sistema, perché tutti gli altri produttori si, si trovavano spiazzati da questa innovazione. Eh, The Artist di Asanavicius certo. eh, è un film che racconta molto bene questa questa, questa rivoluzione epocale eh, dei talkis, dei primi film parlati, in cui appunto solo, solo alcuni riuscivano a tenere il passo. A tenere il passo.
1: Tra l'altro è interessante la velocità con cui Hollywood però segue, eh, diciamo l'onda perché nel 1929 si tiene la prima cerimonia del premio Oscar e, e il film viene nominato eh, per il miglior adattamento. Uh, mentre alla Warner viene dato una, un, a, dalla, una, dall'Academy un premio speciale per aver prodotto il pioneristico ed eccezionale primo film sonoro che ha rivoluzionato l'industria cinematografica. Quindi già Perché due anni Jack dopo... Warner fece così. Si, eh, <ride> già due anni dopo si parla di rivoluzione. Mi piace raccontarti che anche in Italia ebbe un grande successo.
0: Ah, 1900... No, a queste latitudini. No,
1: diciamo che gli anni però, <ride> se pensi cosa sarebbe successo dieci anni dopo con le leggi razziali, cioè il film nel 29 arriva all'anonima Pittaluga di Roma, il, cinematogra- <ride> il super cinema di Roma di allora, il 19 aprile e riscuote un grandissimo successo di pubblico e anche di stampa rimanendo in programma per 19 giorni, erano ancora lontani gli anni terribili delle leggi razziali, anche se già stavamo in una dittatura, c'è una scena che ci porta a, a, a parlare di un tema molto delicato. Mammy. Mammy.
2: The, sunshine beach, the Sunshine West. But I know where the Sunshine West Ma'am
1: Allora, il film racconta, Al Johnson interpreta un cantante nero, di colore, di sì. colore cioè lui si trucca sì. da nero, blackface. Solo il volto, Solo perché il le, volto. Mani le, sì, le mani rimangono bianche. Sì, le mani rimangono bianche. Già lui questa cosa la faceva uh, imitando i cantanti jazz afroamericani.
0: Pensa alla tristezza della cosa. Terribile.
1: C'è anche un film di Hitchcock peraltro dove succede la stessa sì. cosa e dove se non sbaglio è proprio l'assassino che, che ha il volto truccato. Ecco, lui in quanto bianco usava questa forma di esibizione per autorizzarsi a cantare la musica degli afroamericani. Era una prassi... Eh, molto in uso che aveva molto spesso un po' come
0: i castrati cioè una cosa... sì, in questo
1: caso diciamo che però spesso chi si dipingeva il volto di nero lo faceva anche per stigmatizzare sì, sì. Eh... Eh, i, i, i metodi le movenze degli afroamericani sì, per entrare in
0: atmosfera diciamo. esattamente
1: e quindi era considerata una forma di razzismo non è però il caso di Jolson no. cioè, Jolson era un ebreo che si era dato molto da fare per l'emancipazione dei cantanti neri, si dice che grazie a lui le carriere di Cap Calloway, di, di Duke Ellington, di Louis Armstrong ebbero una via da seguire in mezzo a tantissime ingiustizie che rimanevano in quell'America che sarebbero rimaste ancora per molti anni, però diciamo che non può essere lui accusato di razzino. No, arzino. no,
0: non Assurdo.
3: c'è lui
1: quindi la cancel qui
0: dovrebbe qui non, dovrebbe non, lasciar, non ho sentito ancora eh, niente non, hanno no, ancora, ancora non vogliono non, bruciare no, la pellicola al, per il momento. va bene
1: Diciamo che c'è una conclusione a questa vicenda, cioè il successo di questa pellicola spinse tutti a una corsa forse verso il sonoro.
0: L'unico che è, è andò avanti seguendo la propria strada il è grande il grande Charlie Shaglin, sì.
1: sì, ma lui poteva permetterselo. Sì, io so io. Io so io e voi non siete. Esatto. Eh? Abbiamo iniziato la seconda parte di Almanacco di Bellezza con un'esibizione straordinaria di una cantante adorata.
0: Simpatica anche, prorompente. Prorompente,
1: con una voce che con ha fatto. interviste
0: molto simpatiche. Letteralmente
1: impazzire milioni di amanti dell'opera.
0: Donna del popolo.
1: Eh, non mi considero una leggenda dell'opera né l'ultima diva, come a volte i giornalisti scrivono. Ogni era ha le sue divisioni, e nel mio caso, l'unica cosa che ho fatto è di fare bene il mio lavoro nel migliore modo possibile, al più alto livello. Signore e signori, Montserrat Caballé. Nata il 12 aprile del 1933 a Maria, Barcellona. Maria, eh beh, certo, Maria de Monserrat Viviana Concepcion Caballé, i folk. Ecco. Eh, era cresciuta in una famiglia della classe operaia proprio a Barcellona,
0: e da lì. Fin da, bambina, fin da
1: bambina, talento folgorante, eh, all'età di appena sette anni lei si cimentava con le cantate di Bach, un talento che eh, le ha poi permesso di conquistare i palcoscenici internazionali con eh, un, un repertorio quasi illimitato. Pensa
0: più di 4.000 spettacoli. E lei è mancata Nova, a 85, 85 anni, anni. E proprio il 6 ottobre del 2018. Oggi noi ricordiamo questa
1: straordinaria cantante, 90 ruoli operistici.
0: José Carreras, che è catalano come lei, ha dichiarato di tutti i soprano che ha ascoltato nella vita, nessuno era come Montserrat Caballé. Beh, un meraviglioso omaggio.
1: Penso a alla nostra amica di di Modena, adottata da Modena, Raina Kabayvanska, che quando parla di Luciano Pavarotti dice la voce più bella del mondo. Questi omaggi dei colleghi sono sempre una cosa molto emozionante, un ascolto.
0: Poi è molto bella questa emancipazione attraverso la carriera folgorante, no? eh, certo. sia del, di Pavarotti, Mirella Freni, eh, tutti i vari che abbiamo più volte nominato, e di Bergonzi, cioè una, un canto che nasceva dalla, dal popolo. Dal popolo, certo.
1: Eh, diciamo Per descrivere la sua voce, come dire, non, eh, si sprecano gli aggettivi duttile, potentissima, potentissima, e la purezza, la purezza e il controllo che aveva Montserrat Caballé, il controllo nell'emissione, è qualcosa che te la fa riconoscere. Cioè sono quei cantanti che quando per caso inciampi in un ascolto radiofonico, magari mentre stai anche guidando, però dici alt, e lei è, è pura come il suono del pianoforte di Benedetti
0: Michelangeli. È un vero mito, è un nome che... Che dice qualcosa a tutti. A tutti, e poi i suoi filati, mamma mia. Nel
1: 1965 si apre la scena internazionale. Lei viene chiamata, molto spesso c'è una sostituzione. Sì, in è carriere, la grande
0: occasione. La grande
1: occasione viene chiamata a sostituire Marilyn Horn nella Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, in forma di concerto. Siamo alla Carnegie Hall di New York e poi non molto dopo arriva il debutto italiano altrettanto folgorante 1967 maggio musicale fiorentino
0: il pirata quando ancora c'era ancora il vecchio teatro che adesso stanno demolendo per farci non so che cosa un supermercato per andare
1: in quell'altro che è sempre vuoto perché è una cattedrale Eh, nel 1968 doveva essere il suo debutto alla scala aveva già cantato una piccola parte nel 60 come fanciulla in fiore pensate nel Parsifal lei doveva debuttare con la, con la Luisa Miller, ma un infortunio posticipò l'evento. Quella Luisa Miller arrivò più tardi, ricordiamolo, Gianandrea Cavazzeni e Luciano Pavarotti. Eh, c'è anche un'incisione. Il suo debutto scaligero, però, eh, fu il 24 febbraio del 1970 in Lucrezia Borgia. Beh, da quel momento... Eh, una, una collaborazione solidissima assidua e alla scala c'è ancora chi ricorda la sua maria stuarda la sua norma
0: 1971 stuarda 50, 50 anni fa 50 anni fa la sua norma
1: trasmessa anche dalla rai le scene di ceroli di mario ceroli e poi nell'ultima interpretazione scaligia 1987 salome eh? lei ha condiviso il palco con tutti i più grandi artisti e soprattutto poi ha lasciato al, ai posteri un'interpretazione che ci porta nella sua città natale
0: Barcellona, con <ride> freddy
1: mercury meravigliosa che
0: simpatici
1: vediamo della simpatia assoluta
4: Barcelona.
0: Questo che abbiamo sentito è l'inno dei giochi olimpici del 1992.
1: Barcellona, appunto. Sì. Un'Olimpiade, tra l'altro, bellissima. Grandissima, Monserrat Caballé. Vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, di Intesa San Paolo On Air, cercando Almanacco di Bellezza. E sul sito gruppointesasanpaolo.com Se non volete vederci... Ascoltateci. E vi capiamo. Noi vi capiamo.
0: Sì. Eh? <ride> non so se la voce, però. Cioè, fatelo. Fatelo per noi. per noi. Fatelo per noi.
1: Per noi. Fatelo, cioè, sì. La lacrima, Leonardo. Te avevo detto la lacrima. O la mela. La mela. Ora, quella, la mela quella, quella di ieri di, di Steve di Jobs. Jobs sì, sì. Senti Leonardo, um, dove andiamo?
0: Andiamo a Bari. Se Parigi avesse l'umaga Sarebbe una piccola Bari, Lo diceva sempre? Lino Banfi. No? Lino Banfi. Sì. Va bene. <ride> come ho fatto ma è b- 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 una città splendida splendida una città di grande cultura pensa alla casa editrice la terza oh. che faro di civiltà e poi soprattutto una città di grandi teatri certo ce ne sono tantissimi tantissimi il Piccinni il Piccinni metà dell'Ottocento è insieme al municipio il teatro Margherita inizio Novecento che ora è museo mostre il Petruzzelli cavallo tra 8 e 900, che fu distrutto da un incendio nel 1991, Doloso. 30 anni fa e che poi è stato ricostruito, mancava l'ultimo vertice del quadrilatero ah, no, scrive beh, Anna Puricello. il Cursal sì.
1: beh è stupendo, tra l'altro sotto al Cursal eh? c'è un bar che fa degli aperitivi
0: ecco. <ride> ma pazzeschi, e solo questo mi viene voglia di partire andiamo, subito, andiamo noi andiamo, andiamo a Bari, finita la trasmissione si parte proprietà della regione Puglia E quanto di più nuovo si possa immaginare nonostante la sua lunga storia, ha mantenuto il colore del sipario, ha conservato la sala giuseppina e vi ha aggiunto una nuova struttura ai piani superiori curata dall'artista Alfredo Pirri, una sala dedicata al cielo a dir poco avveniristica, si può guardare pure il mare da lì come dai terrazzi del Cursal, 400 posti teatro del cinema degli anni venti, è sempre bello quando Bellissimo. il teatro rinasce. Siamo sempre felici. Sì. Evviva, a, a domani. domani. Al Manarco di
1: bellezza, a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.